1: We are winning the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso... Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do maior azul do mundo. Episódio 119, eu sou o Thiago Cordeiro, peço para você seguir a gente lá no Twitter, da Massa. Eu não estou sozinho, mas hoje com estreante aqui na bancada do Dodgers Cast, uma figura muito querida por todos nós da comunidade do Dodgers no Brasil, ele é torcedor fanático, Corneteiro Master, o mestre da zica, já citado em inúmeros e inúmeros, dezenas de episódios, meu amigo jornalista Gabriel Barros, que também produz conteúdo para o The Half Time. Gabriel, seja bem-vindo ao seu Dodgers Cast, irmão, tudo bem?
0: Fala, Tiagão, tudo beleza? E aí, Dodgers Nation também, beleza? É, eu queria agradecer né, por estar tá aqui, estar tá conseguindo fazer o Dodgers Cast, finalmente, fazer o Dodgers Cast com você. Infelizmente, sem a presença do Fernando não, né, mas é, vamos, vamos falar muito de, do azul e branco da, de Los Angeles, né?
1: Exatamente, meu querido. O Gabriel Barros, que se não conseguir nesse episódio, que é um episódio curtinho, de volta de All Star Break vai depois fazer um episódio especial sobre a arte da zica reversa, porque o homem é uma lenda. Bases lotadas, o Mansi chega lá, ele fala: ah, "Agora acabou". Aí o Mansi vai lá e mete uma dupla, a única dupla dos últimos 40 dias. Incrível Gabriel Barros e seus superpoderes. Aumenta o volume. Começou o Dodgers Cast. Tivemos All-Star Game em Chaves Ravine. O Dodgers Stadium recebeu mais de 50 mil pessoas. Uma grande festa da comunidade do beisebol. Na segunda-feira teve Home Run Derby com Juan Soto levando para casa não só o prêmio, né? Ele que disputou com o Super Julio, Julio Rodriguez que tá chamando muita atenção. O Hulk da American League, do Seattle Mariners. Mas recebeu também um carinho imenso da torcida dos é, dos americanos do, do Dodgers, né, dos latinos lá presentes no estádio. Soto, Soto, e isso é, acabou até viralizando durante o All-Star Game, Juan Soto interagindo com os torcedores do Dodgers. O resultado foi uma vitória do time da American League, infelizmente a derrota ficou na conta de Tony Gonsolin, né? o nosso The Catman, mas Clayton Kershaw fez um ótimo primeiro inning, apesar de ter cedido uma rebatida simples para Shohei Otani. Ele conseguiu depois fazer um pick-out, né? um pick-off na primeira base com o Paul Goldschmidt, do próprio Otani. Teve um strikeout humilhante para cima de Aaron Judge. Cedeu um walk, E na minha opinião, ele, ele fugiu muito do confronto contra o Rafael Devers, mas acabou saindo dessa mini-jam com uma grand force-out. Eu gostei do momento que a gente teve, inclusive, o Mookie Betts, Gabriel, mandando abraço para esposa do nosso eterno Jackie Robinson. A Miss Robinson completou 100 anos na última segunda, terça-feira. Um século de vida. Está viva a primeira dama né, do combate racial na MLB nos esportes americanos. O que, que você achou desse evento e de um pouquinho de tudo que eu resumi aqui, Gá? É, foi muito legal assim o All-Star
0: Game para quem é torcedor do Dodgers. Além de ter sido né, em Charles Ravine, é, o Dodgers teve um ótimo All-Star Game tirando aí o Tony Tony Gonsolin, que não foi muito bem, mas o Kershaw, com uma primeira entrada incrível. A gente falava ah, o Sandy Alcantara, é, Sandy Alcantara, né, ele, ele precisava ter começado porque ele era o melhor jogador da, da melhor arremessador da NL, né, da, da National League mas o Kershaw, a representatividade do Kershaw foi mostrada ali no primeiro, na primeira entrada e todo o que o Kershaw vem fazendo esse ano foi mostrado também que ele, ele fez uma primeira entrada muito boa, muito boa mesmo pickoff strikeout o, o contato do Guerreiro foi forte mas foi um contato é, para o shortstop, né, para o Trey Turner para fazer eliminação, foi tudo pensado ali e o nosso Treturner também teve, se não me engano, ficou 2x2 dois dois, né? é, no, no jogo. O Mookie Betts conseguiu uma RBI single na primeira entrada e não, depois não entrou mais, mas é, jogou muito bem. E foi muito, muito emocionante ali pro, pro torcedor do Dodgers. Foi uma atmosfera que acho que não, va não vamos ter mais por um bom tempo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, o, o, o carisma, né? Da, dos envolvidos no All-Star Game também é algo que eu acho muito legal a gente pode ver que apesar de ser o, entre os quatro majors eventos né, por exemplo, entre o All-Star Game eh, da NBA da NHL, o da MLB é o que tem o maior espírito competitivo né? não dá nem para comparar com o que acontece da NBA que ninguém marca ninguém, o jogo acaba 180 a 176 na MLB, não. Agora, eu tô triste porque a, a Zika continua, né? A última vitória de um time da National League foi em 2012. O que, que tá acontecendo, hein, Gabriel? É, ninguém consegue explicar né, o, o porquê disso. Mas
0: isso é, é muito complicado porque define mando de campo de, de World Series, né? Então, é, é, muito, é muito complicado a National League ficar perdendo todos esses anos porque acaba é, ferrando com, com um time que vai para o World Series, né? Isso, isso eu acho que deveria mudar, né? Mas alô, Manfred, não mudou ainda essa eu regra que, oh, na transmissão? Eu acho na, que mudou. Eu na acho transmissão que mudou. Do, do da ESPN, o, o Bira Taneal e o uh,
1: Anthony Curt falaram que que uh, man, uh, definia mando de World Series ainda. Fala galera, beleza? Eu resolvi pesquisar depois que a gente tinha gravado o episódio, então só confirmando a informação, não é mais definido o mando de campo pelo resultado do All-Star Game. Tá? O World Series é pela melhor campanha e isso acontece desde 2017, como eu até tinha lembrado ali do... do do caso do Dodgers contra o Astros. Então, só confirmando a informação, o jogo do All-Star Game é apenas uma exibição. É, eu, eu acho que o curte para variar, falou alguma bobagem em relação ao beisebol. Mas, enfim, só para a gente amarrar. Juan Soto, é, fact or fiction? Vem para o Dodgers? Olha, é ficção, né? A
0: gente sabe que é ficção, mas é, é muito legal a gente se iludir com isso, né? Um, um, um jogador absurdamente bom, é um dos 20 melhores jogadores do beisebol na minha opinião e é legal a gente se iludir com estrelas, mas eu acho que é ficção e foi legal ver a torcida dando, falando Will Want Soto e ele dando a risadinha pra torcida.
1: É, foi muito legal mesmo, tenho certeza que é, isso ajuda mas não é tudo, né? Inclusive os rumores são de que o Dodgers não está sozinho nesse potencial interesse por Juan Soto, né? Nós estamos brigando com times que têm muito poder de mercado, entre eles a dupla Yankees e Red Sox, e o novo rico, né? O Cohen, querendo colocar o New York Mets na disputa. Se for ver, por análise de é, profundidade da Farm System, então assim, dinheiro ativos para investir, Yankees e Dodgers estão à frente de Red Sox e principalmente do Mets. Né? O Mets já teve, inclusive, na troca do Lindor, já teve que abrir mão de muita gente e tal. É, porém, é, o, o Han Soto é aquele jogador que uh, vai sair caro. Né? Não tem como você fazer uma grande negociação é, em que você passou a manta no Washington Nationals, mesmo o Juan Soto falando que não quer renovar com o Nationals pelos 440 milhões e mesmo o Nationals se recusando a pagar a passagem pro Juan Soto jogar o All-Star Game depois da recusa eu acho que o Nationals vai fazer um pouquinho de jogo duro porque o atleta vai ser free agent só depois da outra temporada, não é da próxima, é da outra então são dois anos e meio aí de proteção, em que o Juan Soto ainda está no seu rookie contract, né? apesar dele receber já bom dinheiro por conta da arbitration, é, ele ainda está protegido sob contrato. É, eu vi um devaneio na internet em que uma potencial troca seria a gente pegar o Juan Soto, pegar o Patrick Corbin, que tem um dos piores contratos, custo-benefício que se tem história. O homem está ganhando 20, 25 milhões, vai ganhar 36 em 2023, só que ele merecia mesmo ganhar os três. Tá, tá muito ruim, é pior que você comprar um Maré Turbo, você só põe dinheiro e não rende nada, só dá prejuízo. E em troca, a gente vai ter que dar o Dustin May, que apesar de estar tá voltando numa Tommy John, é um baita talento, o Bob Miller... Aquele Bob Miller que a gente viu jogar contra o Angels na véspera da temporada, mandando bolinhas a 100 milhas. E mais alguns uh, prospects, entre eles, Miguelito Vargas, um fã favorite aí da galera. O que, que você tá achando disso? Você, queria, você aceitaria isso, Barroso? Olha, eu até
0: aceitaria, mas porque, porque é, se você tem uma chance de pegar um talento como o Juan Soto, eu acho que você faz, não importa o que você tem que dar. É, o, o problema aí é realmente esse, essa questão do Corbin. Eu acho que dá para abaixar um pouco mais o valor se você for pegar o Corbin é, de volta para poder tirar a pressão ali do Nationals de, de ter que pagar o resto do contrato dele. Mas eu até faria. Eu acho que a nossa rotação está se provando muito boa com o Tyler Anderson, é, Kershaw, o, o Miller, o Urias então eu acho que na, o espaço na rotação do meio vai ficar bem complicado. O nosso bullpen também está muito bem. Então eu, eu faria com um pouco de eu, eu, um pouco de pé atrás, eu diria isso é, por causa do Miguel Vargas, do Bob Miller. Eu acho que são dois talentos muito, muito, muito fortes. E, mas a gente pelo menos manteria, por exemplo, Andy Burns, é, o, 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 vários outros prospectos, o Lennon Neck, né, que é, é, é um dos prospectos que a gente tem, é, eu acho que a gente conseguiria manter um pouco mais do, dos prospectos menores um pouco, mas que ainda assim tem valor ali na, na nossa farm system, né?
1: É, aí, aí Além de você perder o Dustin May, que é um starter garantido, o Bob Miller, que se não for starter vai ser um potencial closer por conta da sua bola extremamente rápida, Miguel Vargas, que é o homem que pode substituir o Justin Turner por uma década na terceira base com qualidade, você ainda não só vai ter isso, que você vai ter que jogar com um o David Price 2.0, que é o pet Kirby. E aí, qual é o risco do Scott Boras ainda pedir 500 e poucos milhões de dólares? Desculpa, no meu mundo... Não faz o menor sentido para o Dodgers, do jeito que está sendo construído, até porque daqui a pouco a gente vai ter que renovar com o Julio Rias, a gente vai ter que renovar com o Walker Buehler, a gente vai ter que fazer uma extensão com o Will Smith urgente. Não dá para o melhor catcher ofensivo da National League ganhar 627 mil dólares. Não dá, não tem como. Esse cara merece ganhar pelo menos 5 milhões. Então, para evitar uma arbitration, você vai e oferece... Os próximos três anos dele de contrato, você oferece 12 milhões, pagar 4, foge de uma arbitration. Eu acho que vai sair muito caro o Juan Soto, mas é legal torcer, né? Vamos lá, que tudo dê certo e que o Andrew Friedman, que é pago para isso, faça uma boa escolha. Mais alguma coisa para tirar desse All-Star Game ou vamos falar dos lixeiros, quer dizer, dos sujos de São Francisco?
0: Não, já vamos falar do sujo de São Francisco porque eu já tô animado para
1: essa série. Então vamos bora falar do confronto com o São Francisco Giants. Estamos gravando esse episódio na manhã, amanhã mesmo. Tirei Gabriel Barros da cama. Na manhã desta quinta-feira nós teremos, já na quinta-feira à noite, inclusive com transmissão para o Brasil na ESPN. Uh, a primeira partida dessa série contra o San Francisco Giants. Uh, hoje, o confronto, né? nessa quinta-feira, dia 21, para você que está ouvindo no dia do lançamento desse episódio, nós teremos Randan, o canhoto, jogando pelo Giants, e o nosso destro, Mitch White. Na sexta-feira, também às 11h10 da noite, nós teremos Logan Webb jogando pelo Giants. Dave Roberts deve anunciar nas próximas horas... Quem vai jogar por nós? Alex Wood já está escalado para o sábado, a partida também com transmissão nacional, 8h15 da noite, horário de Brasília, é contra o Giants. E no domingo, aí já não é mais transmissão nacional, às 5h10 nós teremos Alex Cobb. É isso? Então é isso. Confirmando, os quatro jogadores do Giants já estão confirmados. Carlos Rondon abre a série. Logan Webb, jogo 2. Alex Wood vem de 3. E Alex Cobb vem de 4. E aí você deve estar se perguntando, por que, que o Dave Roberts não anunciou ainda os starters? Primeiro que a gente está gravando esse jogo muito cedo, ele não tem obrigação de, de anunciar nada. E segundo... Que Clayton Kershaw, Tony Gonsolin tiveram que ter alguma atividade no All-Star Game. Então a gente não sabe como que vai montar essa rotação. O que você tá de expectativa? Eu acho que o jogo do sábado é do Clayton Kershaw, até para manter o descanso regular dele, viu Gabriel? É,
0: Thiago, eu só tô em dúvida se no sábado vai ser o Kershaw ou se vai ser o Urias, porque o Urias também tem um espaço de tempo que já, já arremessou, né? mas... Será que não é na sexta o Urias? É, pode ser, pode ser também é, pode ser quinta, é, é porque hoje é quinta, né? Então, hoje o hoje... Mitch White hoje, Urias amanhã show no sábado e o Gonçol... e Tony Gonsolin no domingo, né? É, é, pode ser que seja isso mesmo é, acredito que seja isso, na real eu só fico um pouco com o pé atrás de hoje, né? Do, do nosso querido Mitch White, que não veio, ainda não provou que veio, né?
1: É verdade, você, você e o Fernandão são meio reticentes com o Mitch White. Sabe o que, que eu acho que acontece nesse caso do Mitch White, Gabriel? É o grau de excelência da nossa torcida. Porque assim, o menino não é ruim, mas ele não é craque. É que a gente tá acostumado a botar só craque pra jogar. É. Todo respeito é um... aos Pereba que passaram por nós nos últimos tempos Mas é, é um pouco disso, né? A gente que espera muito do jogador, né? É, pode até ser É, é, uma, é uma opção é, Agora que você tá falando,
0: eu tô pensando um pouco nisso É, é uma boa... É uma boa... Assim... É, até fugiu o nome do... do me deu branco, né? É, é uma boa teoria É uma boa teoria que você puxou a gente tem o Gonçalo tendo uma temporada excelente o Tyler Anderson fazendo uma boa temporada também o Kershaw que dispensa apresentações Buller também, e, tanto que o Buller nem tá tão mal assim nessa temporada, mas tá bem pior do que ele era antes e a gente tá No criticando... nosso coração a gente tá puto, É, a gente né? tá criticando ele, ele nem tá tão mal assim. E foi mas, por exemplo,
1: gente... sabe o que eu não entendi? Por que que o, o David Roberts, e assim, com respeito ao Mitch White, não colocou o Tyler Anderson ou o Urias já pra abrir essa série contra o Rondon? Eu não sei, o David Roberts toma umas atitudes, mas é assim, se a gente sobreviver a esse jogo 1... Um, eu acho que a gente tem chance de tratorar. Apesar do Logan Webb adorar enfrentar o Dodgers, sempre é muito duro pegar esse jogador. Agora, o Alex Cobb e o Alex Wood, o Alex Wood a gente já conhece de outros carnavais. O Alex Cobb a gente já conhece de outros carnavais. Eu não sei se a gente vai ter muita dificuldade. Acredito que é uma série para o Dodgers vencer por 3x1. Mas se fizer o 2x2, menos mal. O que me preocupa é sair perdendo hoje por 1x0 um essa série. É, o que eu
0: acredito é que o David Roberts ele realmente acha que contra o Rondon a gente não vai ganhar. E aí ele já colocou o, o pior arremessador que ele poderia ter colocado. E, e, e falou assim, ó, esse jogo a gente vai perder e os próximos três a gente tem vantagem de arremessador. Porque aí deve ser o Urias contra o... o, o uh, o Web, o Logan, Logan Web, Web. É Que é, tecnicamente a gente tem um pouco de vantagem, o Urias é um pouco melhor que o Logan Web, embora o Logan Web jogue como. É, não quero falar sendo assim Kufax, porque é, ele não é canhoto, mas joga como Greg Maddox contra a gente. Então. <risos> é verdade, é. Bem Greg Maddox mesmo, só bolinha no canto, lazarento. É, e uma, uma, uma change que. que... Nossos rebatedores vão para é, a rebatida e passa lotada, né? É, mas a gente teria um pouco de, de é, vantagem contra o Logan Webb, se for o Julio Urias e os outros dois arremessadores, tanto o Alex Wood quanto o Cobb, eles são terríveis e dá para a gente ganhar com o Gonzalo e o Anderson com a
1: maior facilidade. Ou o Kershaw, né? O é,
0: ou é. o Kershaw também, que... Tem como ganhar com a maior facilidade do mundo. É, eu
1: acho que o Kershaw ou joga no sábado ou joga no domingo. Se jogar no sábado é, é um jogo bom, porque é um jogo é, para Fox americana, rede nacional, a gente sabe o quanto que é, o apelo Kershaw existe e isso pesa na hora de você é, colocar os jogadores. Mas, se for no domingo, faz aquela rotação de cinco dias do All-Star Game. Então ele jogou na terça-feira, ah, Thiago mas só foi 18 arremessos, uma entrada, beleza, mas pô, ele teve que aquecer, ele teve todo aquele processo, já não é mais um menino, a gente não quer forçar nada, então ele pode ser também o jogador do domingo, ele está super acostumado a jogar é, nesse horário das duas da tarde de Los Angeles, né? 3h10 aqui de, é, de Brasília, e a gente fica na torcida, né? que o Kershaw continue essa temporada mágica. A gente não falou do, da série contra o Angels é, depois, Gabriel, mas quase mais um perfect game do Kershaw, né? Mais uma vez ele eliminou 21 jogadores de maneira perfeita, se tornando o primeiro jogador da Major League dos últimos 40 anos a ter dois perfect games de pelo menos sete entradas na mesma temporada, e a gente só chegou na metade, nós estamos no All Star Break, é incrível o que, que faz o nosso GOAT dos GOATs, né? É, eu vou até admitir
0: que no início do ano eu já tinha uma desconfiança ali com o Kershaw, eu falava que é, eu, eu, ele tá ficando um pouco velho, que ele tá perdendo um pouco do, do, da magia dele, que a festival dele tava declinando em velocidade, então eu não confiava muito nele, e aí essa temporada ele falou, não, peraí, eu sou o Goat, né? Eu sou o melhor de eu todos. Eu sou o Zika
1: reversa. Você que tem que falar. Calma aí.
0: Eu sou o Zika reversa. Eu sou o Zika reversa. Aí eu, eu fiz o Cuxa jogar maravilhosamente ótimo essa temporada, quando eu falei que eu não confiava nele. Mas ele, <risos> ele mostrou que é o Goat e não tem jeito. Ele tá fazendo uma temporada absurda, absurda. uma temporada que eu nem esperava que ele fosse fazer. Ninguém esperava, ele tá né? Nem ele. Nem é, ele. É, provavelmente nem ele mesmo. E, e assim... Ele se, se coloca ali na na, no, na conversa, né? na conversação de, to, melhor de todos os tempos mesmo. Ele já é o melhor do, do Dodgers, de todos os tempos do Dodgers. Pra mim, é, é o melhor. Ele, Eu acho que ainda é o de
1: Kufax, mas respeito quem é. pensar que é o... Que é o que é o Kershaw, até porque ah. o Kershaw vem para bater todos os recordes de arremessadores do Dodgers.
0: Com certeza, e ele já ganhou MVP MVP, tudo bem o Kufax também, eu acho, se eu não me engano já ganhou MVP e, assim, é um é um, é um, um dos melhores da, da história do Dodgers e um dos melhores da história
1: total, assim, do beisebol do beisebol, sim, sim, sim do beisebol moderno, né, do beisebol recente, de 2000 para cá é inegável e de 1901 pra cá ele é o menor IAREI de todos os tempos, né? Inclusive, é, esse IAREI dele esse ano, que tá em 2,89, se eu não me engano, se não fosse aquele jogo no Corsfield que ele tomou cinco rebatidas, era 1,60, alguma coisa assim. Então, muito legal a gente ver que o, que o Golt dos Goltes tá ainda com saúde, lembrando que o salário dele, esse ano, é de 17 milhões e meio mais incentivos é, ele que tinha acabado de sair de um contrato em que ele ganhava 25 milhões por ano e ele resolveu fazer esse contrato de um ano porque ele mesmo não sabia se ia conseguir jogar, se ia sentir alguma lesão e ele não queria prejudicar o Dodgers na contratação e no reforço do seu elenco. Que homem é Clayton Kershaw, no né? Num mundo onde a gente vê é, esses jogadores cada vez mais pragmáticos com dinheiro, você vê um atleta aos 34 anos, quando devia estar tá pensando, cara, esse é meu último contrato, cara, eu tenho que forrar para ganhar dinheiro. Senão, esse cara fala, não, eu já assinei um contrato de 250 milhões que acabou agora, paga 17 aí os incentivos. E daí a gente pensa, e assim, com essa sinalização e com esse beisebol feito esse ano, caso, deixa eu bater na madeira aqui, a gente continue com ele saudável, não tem porquê o Dodgers não enfiar de novo 100 milhões 3 anos e venha para aposentar aqui mesmo, meu rei.
0: É, é não, com certeza. E só para corrigir, você falou que o ERA dele era de é, 2,89, 2,89 a é durias, ele está com um ERA de 2,13. Ele só não se qualifica como um dos melhores porque ele não tem a quantidade de innings arremessado. Mas ele tá fazendo a temporada espetacular. 2 e 13, que lindo! Ele tá fazendo que a temporada lindo. espetacular. É, em relação a ERA Plus, né, que é uma estatística que todo mundo gosta aí, é, ele é o, é o quarto empatado, em quarto maior da carreira dele, com 1,94. Ele teve 2,37 em 2016, 22, é, 202, né? 237 em, em, em 2016, 202 em 2020. E teve mil, é, 197 em 2014. Fala
1: isso aí, é 2 pontos alguma coisa, 1.97, 112 é, é average de rebatedor. Não, pô. mas é, ERA Plus é, é,
0: essa estatística é diferente. Tem, é diferente, é um pouco diferente. Entendi, Ele nós estamos voando nesse ERA Plus aí. É, o Cancho tá com 194 de ERA Plus, só, é o quarto maior da carreira dele, empatado com 2013. É, então, assim, matado com né? 2013, ano, ano que ele, assim, foi absurdo, só não foi o ano do, do, do MVP, foi o ano seguinte, né, do MVP, 2014.
1: Sensacional. Gabriel Barros, você sabe que aqui no nosso Dodgers Cash a gente tem a pausa para as rapidinhas, vamos fazê-la? Claro, com certeza. Ô, Gabriel, Dusty Baker, técnico, né, atualmente do Houston Astros, ele que foi jogador do Los Angeles Dodgers no passado, é bem querido, né? tem camisa aposentada, é Hall da Fama. Dusty Baker deu uma entrevista durante o All-Star Game pedindo para que os torcedores do Dodgers não vaiassem os jogadores do Astros, os Tucker da vida, os Altuve. É mole uma cara de pau dessa? o Cara que já foi ídolo do Dodgers. Eu acho que o, o Nego não olha no espelho depois de fazer uma, uns pedidos desse, viu, Gabriel? É, não, realmente, porque não tem o que, o que pedir,
0: né? Assim, 2017 foi o, o ano que a gente deveria ter ganho e eles roubaram da gente, literalmente roubaram da gente aquele troféu.
1: Não, exatamente. E assim, é, eu sou de um tempo... Eu sou de uma geração, Gabriel é um pouco mais um, mas eu sou de uma geração em que a meta era o torcedor pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser na arquibancada. Desde que não invada o campo com violência e tal, ele tem direito de fazer o que ele quiser. Treinador ficar falando que ah, os, os, os jogadores os, é, estão errados em, em vaiar os atletas, porque são profissionais, muitos deles não tem nada a ver. Amigão, se coloca no seu papel de ídolo, pô. Você foi técnico aqui, lá, você é um dos técnicos mais vencedores da MLB. Vá plantar banana, vai olhar a onda do mar, rapaz. Tá louco o Dust Baker. Ó, eu gostava do Dust Baker, mas depois que ele assumiu esse astros, pra mim já era.
0: Eu tenho complet, com total certeza, completa certeza de que ele não duraria nem um mês aqui no futebol brasileiro, porque <risos> o quanto, a quantidade de vaia que ele ia receber durante os um, um, um estádios do, do Brasil, não tem, tem como. Tiagão, a minha rapidinha hoje é uma coisa que eu vou falar do All-Star Game, que é sobre o MVP do All-Star Game, Giancarlo Stanton, que foi MVP no Dodger Stadium, e curiosamente, quando criança... Ele frequentava o Dodge Stadium quando, como criança, né? é, é nosso. Ele, ele nasceu em Turrunga, né? O, o John Hyman que falou isso, que é, é, é perto de Turrunga, né? Que é perto ali de Los Angeles e ele frequentava quando criança um Dodge Stadium, então MVP tá de casa né? Tá em casa,
1: Giancarlo Stanton, eu gostava muito do Stanton na época do, do Florida Marlins, depois Miami Marlins né? E agora jogando pelo Yankees foi um jogador aí que já passou por algumas cirurgias, alguns problemas de saúde, mas inegável, é um dos melhores sluggers dessa geração e se não fossem as lesões eu acho que ele teria potencial pelo menos parecia ter potencial para ser um jogador do 500 Home Run Club né? O seleto grupo de jogadores que conseguiram ao longo da carreira, pelo menos 500 home runs. Eu tenho uma rapidinha aqui também, vou emendar na sua, Barroso, que o Mookie Betts, ele colocou é, uma camiseta escrita assim durante o aquecimento. We need more black people no estádio, né? at the stadium. Então nós precisamos mais de gente preta na arquibancada. E aí ele assinou essa camiseta, botou num leilão e está ajudando uma ONG de valorização aí de oportunidade e apoio às pessoas nessa questão racial o Mukibets também é um baita de um ser humano né dentro e fora de campo é, o Mukibets ele é absurdo
0: fora de campo a gente vê assim as atitudes dele fora de campo de de ser um cara muito bom para para Uh, essas questões de caridade, né? Ele ele sempre tá fazendo uh, caridade, ele sempre tá lá com a torcida do Dodgers incentivando. A, a comunidade de Los Angeles ama ele e ele ama a comunidade de Los Angeles e é, é, é uma coisa, é uma combinação
1: perfeita, né? Perfeito, exatamente. Gabriel, divulgue suas redes sociais, fica à vontade, manda um abraço pra galera do grupo. O Monstro da Zica, gostou da estreia? Adorei a estreia, foi muito bom fazer esse episódio com você, Thiago. Assim, muito bom
0: falar de Dodgers, né? É, é sempre muito bom falar de Dodgers no grupo, falar de Dodgers num
1: podcast é incrível. Ah, que bom, seja muito bem-vindo, quem quiser fazer parte comigo e com o Gabriel e outras dezenas de torcedoras e torcedores, lá no grupo do WhatsApp, manda uma DM pro @DodgersDaMassa Dodgers da Massa, do nosso Fernandão Franca, ou do arroba do o perfil que a gente publica os episódios aqui do Dodgers Cast, eu sou meio ausente do Twitter. Seu Twitter é qual mesmo, Barroso? É o tal do g É é uma coisa muito complicada. Ele não quer seguidores, <risos> né? Mas é otaldogebarroze zero, zero. É. Tá aí. Beleza. Gabriel Barros, eu, Thiago Cordeiro, vamos ficando por aqui. Valeu a todos que ficaram na audiência até o final. I love LA. Go, go, go Dodgers. winning the World Series in 2022.